0: Junko Furuta, uma estudante do ensino médio, foi sequestrada, estuprada e torturada por 44 dias na casa de seu colega de classe, durante os quais ela sofreu dores inexplicáveis, cujos detalhes são perturbadores. Seu corpo foi encontrado em um tambor de concreto, o que lhe valeu o apelido de Caso do assassinato da menina do ensino médio envolto em concreto. Junko, de apenas 17 anos, foi torturada a ponto de não ser capaz de continuar em pé ou falar. Hiroshi Miyano, Joogura, Gura, Shinshi Minato e Yasushi Watanabe foram os principais responsáveis pelo abuso. Infelizmente, todos eles já foram soltos da prisão. A morte de Junko Furuta não foi provocada apenas por esses quatro adolescentes. Muitos outros não enxergaram o ataque à garota, levando a sua morte prematura a ponto dela pedir que a matassem. Aqui irei contar tudo o que você deve saber sobre o caso. Este conteúdo contém detalhes sobre a morte de Junko Furuta, o que pode ser perturbador para alguns ouvintes. nasceu em 18 de janeiro de 1971 em Misato província de Saitama no Japão e era uma boa aluna no ensino médio com poucas faltas e boas notas ela trabalhava meio período durante os anos escolares para ajudar sua família e antes de seu sequestro ela tinha arrumado um emprego em uma loja de eletrônicos no qual imaginava trabalhar depois da formatura. Com exceção das boas notas, Junko era uma adolescente adorável que chamava muita atenção, o que causava inveja a alguns colegas. Junko era tudo o que um pai poderia querer. Ela não fumava, não usava drogas e se evidenciava na escola. Um dos valentões da escola, entretanto, não gostou. O valentão da escola, Hiroshi Miano, teve uma queda por Junko. Porém, ela não estava querendo um relacionamento e o rejeitou. Hiroshi estava lidando com bandidos fora da escola e ninguém na escola teve coragem de desafiá-lo. E Junko disse não. No dia 25 de novembro de 1988, Hiroshi e seu amigo Shinchi saíram com a ideia de roubar e raptar mulheres locais. Eles viram Junko pedalando para casa após ela ter terminado seu emprego de meio período. Hiroshi disse a seu amigo para chutar a bicicleta e logo após fugir. Shinji obedeceu e Hiroshi, que estava por perto, fingiu presenciar o ataque ao se aproximar dela e se disponibilizar para levá-la para casa. Mas Junko não havia ideia de que tudo tinha sido planejado e que ela tinha sido atraída para isso. Hiroshi a levou para um acampamento próximo e a estuprou, além de contar a ela sobre seus laços com uma gangue local, a acusa e ameaçar matá-la. Hiroshi a sequestrou e a levou para um hotel, no qual a estuprou mais uma vez. Ele ligou para seus amigos, Jô Gura e Yasushi Watanabe do hotel e se gabou de como a estuprou. Jo disse a ele para amarrar Junko para que eles conseguissem abusá-la sexualmente. E acusa uma gangue local, que tinha um histórico de estupro coletivo e atualmente sequestrou e estuprou outra garota antes de libertá-la. Hiroshi levou Junko a um parque no qual seus amigos estavam esperando, por volta das três da manhã. Eles encontraram o endereço dela e ameaçaram matar sua família se ela tentasse fugir. Eles a levaram para a casa de um dos meninos e a seguraram lá até que ela morresse. Os pais de Junko denunciaram seu desaparecimento à polícia dois dias depois do sequestro. Os sequestradores de Junko a forçaram a telefonar para a mãe e a avisar que havia fugido. E agora morava com uma amiga e que estava a salvo, para atrapalhar a investigação policial. Junko foi coagida a se passar por namorada de um dos sequestradores, em que os pais de Shinji foram visitá-lo. Mesmo quando começaram a suspeitar que ela era algo a mais, e que talvez sua presença perpétua nem sempre fosse consensual, eles trabalharam sobre a ilusão de que tudo estava bem, pois temiam a violência do filho e as ligações com a Yakuza de seu amigo. O irmão de Shinji estava a par da situação, bem como seus pais, mas optaram por não intervir. Junko Furuta foi mantida em cativeiro na residência Minato, pelos próximos 40 dias, e através desse tempo ela foi obrigada a um sofrimento inexplicável, dos quais até mesmo os detalhes são perturbadores. Para Junco, cada dia dentro da residência dos Minato, era nada menos que um inferno. Ela foi humilhada por continuar nua a maior parte do tempo, estuprada por mais de 100 homens, pelos sequestradores, Desafiaram seus amigos para atacar a jovem de 17 anos. Junco foi estuprada cerca de 500 vezes, incluindo 12 vezes em um dia, por 12 homens distintos. Eles a estupraram mais de 400 vezes. Espancaram-na, deixaram-na com fome, penduraram-na no teto e a usaram como saco de pancadas. Derrubaram halteres em seu estômago, Forçaram-na a comer baratas vivas e beber sua própria urina. Forçaram-na a se masturbar na frente deles e também a cantar e a dançar, enquanto era espancada. Eles inseriram objetos estranhos, como uma lâmpada acesa em um fogo de artifício, em sua vagina e ânus. Eles usaram cigarros e isqueiros para queimar sua vagina e clitóris bem como cera quente para queimar suas pálpebras. Não só isso, mas também usar um alicate para remover o mamilo esquerdo e agulhas de postura para furar seus seios. Junco teria perdido a consciência como efeito dos ataques e teve que ser reanimada afundando a cabeça em um balde d'água. Frascos de Oronamin C. Para quem deseja saber, é uma garrafa de vidro pequena. Esses frascos estavam presos em seu ânus quando seu corpo foi encontrado e seu rosto estava desfigurado. Junko também foi encontrada grávida, apesar de seu útero ter sido gravemente danificado. Junko tentou ligar para a polícia uma vez, porém foi presa antes que ela conseguisse dizer qualquer coisa. Quando os policiais retornaram à ligação, Hiroshi informou que a ligação de emergência original tinha sido um erro. Amarraram suas pernas e queimaram seus pés com fluido de isqueiro, queimando como castigo por chamar a polícia. Depois de 20 dias de provação, ela não conseguia andar devido a várias queimaduras nas pernas e músculos machucados. junto não aguentava mais suas mãos, pois seus ossos foram esmagados com pesos e suas unhas se rasgaram. E mesmo depois desse ataque, a forçaram a dormir na varanda no qual foi exposta ao frio. Ela não conseguia urinar adequadamente depois de 30 dias de ataque contínuo, devido a seus órgãos internos danificados e à introdução de objetos e queimaduras de cigarros e isqueiros. Junko implorou a seus captores que a matassem, porque ela estava cansada. Porém, eles se recusaram e continuaram a atacá-la e torturá-la. As pernas de Junco foram tão danificadas que levou mais de uma hora para se arrastar escada abaixo até o banheiro, disse um dos sequestradores ao tribunal. O corpo de Junco também estava gravemente aleijado e ela começou a exalar um odor fético, afastando os meninos dela. Se os policiais tivessem continuado a investigar a casa, a tortura de Junko poderia ter durado apenas 16 dias. Uma das amigas do sequestrador, Iara, foi supostamente intimidada para estuprar a garota. Depois de sair da casa de Hiroshi, Yara contou ao irmão sobre o incidente, que então contou aos pais, que contataram a polícia. Logo depois, dois policiais foram despachados para a casa de Shinji, mas recusaram o convite para dar uma olhada na casa, porque tinham sido informados de que não tinha nenhuma garota dentro. A comunidade reagiu negativamente a ambos os policiais. Junko Furuta ainda estaria viva hoje se eles tivessem revistado completamente a casa. Em 4 de janeiro de 1989, os sequestradores de Junko a desafiaram para o um jogo de Mahjong Solitaire que Junko ganhou. Isso enfureceu os meninos, que começaram a abusar dela com barra de ferro, chutes e socos, e a colocação de duas velas curtas em suas pálpebras, que foram queimadas com cera quente. Eles a fizeram se levantar e bateram nela com uma vara, fazendo-a sangrar profundamente e aparecer pus nas queimaduras infectadas. Isso não deteve os monstros que continuaram a espancá-la com sacos plásticos nas mãos. Eles bateram repetidamente com uma bola de exercício de ferro em seu estômago. Eles a iluminaram novamente, derramando fluido de isqueiro em suas coxas, braços, rosto e estômago. Junco tentou apagar o fogo, mas rapidamente ficou sem resposta. O ataque durou duas horas durante as quais ela sucumbiu aos ferimentos e morreu naquele dia. Seus sequestradores envolveram seu corpo em cobertores e o enfiaram em uma mala. Mais tarde, eles enfiaram o corpo dela em um tambor de 55 galoens, encheram-no de concreto úmido e jogaram-no em um caminhão de cimento no bairro de Koto, em Tóquio. Em 29 de março, Dois policiais chegaram à casa de Hiroshi para interrogá-los depois de encontrarem roupas íntimas femininas. Eles confessaram o crime contra Junko e Hiroshi disse aos policiais que o corpo de Junko seria encontrado. Contudo, quando a polícia os questionou sobre o desaparecimento de outra mulher e seu filho de 7 anos, eles ficaram perplexos com a confissão. O tambor contendo o corpo de Junko foi encontrado no dia seguinte pela polícia. Impressões digitais foram usadas para identificar seu corpo. Ejo Ogura foi preso por uma agressão sexual separada em 1º de abril de 1989, antes de ser preso novamente pelo assassinato de Junko. Shinji Minato, Yasushi Watanabe e o irmão de Shinji também foram detidos. Apesar de seus crimes hediondos, o tribunal manteve suas identidades ocultas, mas uma revista japonesa foi capaz de encontrar e publicar suas identidades. A revista afirmou que, dada a gravidade do crime, o acusado não merecia que seu direito ao anonimato fosse mantido. Em vez de se declararem culpados de assassinato, todos os sequestradores se declararam culpados de causar ferimentos que resultaram em morte. Os quatro criminosos foram julgados como menores, mas tiveram de ser condenados como adultos. Infelizmente, cada um deles já foi solto da prisão. Hiroshi Miano o mentor do crime, foi condenado a 17 anos de prisão. Mais tarde, ele apelou. Mas o juiz da Suprema Corte de Tóquio, Heishi Yanassi, aumentou sua sentença em três anos. A sentença para mais dois meninos que apelaram também foi aumentada pelo mesmo juiz. Depois de vender a casa da família, a mãe de Hiroshi, supostamente, enviou aos pais de Junko 50 milhões de ienes, que o equivalia a 425 mil dólares na época. E a Sushi Watanabe, agora como Jô Kamisako. Foi solto em agosto de 1999 e cinco anos depois, em julho de 2004, ele foi condenado a sete anos de prisão por agredir um homem que ele acreditava estar atraindo sua namorada para longe dele. Todas as sentenças foram consideradas muito brandas para os crimes cometidos e todas foram protegidas por leis especiais que se aplicam a pessoas com mais de 18 anos. O funeral de Junko Furuta foi realizado em 2 de abril de 1989. O que se segue é uma citação de um discurso memorial por uma de suas amigas. jun bem-vinda de volta. Nunca sonhei que a veríamos novamente desta forma. Você deve ter sentido tanta dor, tanto sofrimento. O rap que todos nós fizemos no festival da escola Ficou muito bom em você. Jamais iremos te esquecer. Ouvi dizer que o diretor deu a você o um certificado de graduação. Então, nós nos formamos juntas, todos nós, e Junjan. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. Muitas pessoas acreditam que esta história é uma farsa. Gostaríamos que tivesse sido uma farsa para que Junko Furuta não tivesse sofrido, mas o terrível crime aconteceu. A morte de Junko Furuta foi aterrorizante e o caso, julgamento e vereditos serviram como um lembrete de que algo assim nunca deveria acontecer novamente. Se você notar algo incomum ou suspeitar que alguém está em perigo, entre em contato com alguém ou denuncie às autoridades, você pode salvar uma vida. Esse foi o caso de hoje. Me sigam no Detetive lá no Instagram para saber mais sobre os casos.